1: Ja koska podcastia ei voida aloittaa minuutin hiljaisuudella, niin mennäpä suoraan asiaan. Tämä on Viisu Podia. Olen Ismo Pulijärvi. Studiossani Viisu Harmitusta on purkamassa fania toimittaja Mari Julku. Moikka, moi. Sekä tuottaja ja meidän vakiopanelistimme Riikkanyyman. Moi. Kyllä, Näin siinä sitten kävi, että Loriin ja Ruotsi tuon Euroviisujen voiton vei. Onneksi olkoon länsinaapurille. Kuinka paljon harmittaa Mari tällä hetkellä?
2: Siis mä en tule pääsemään tästä koskaan yli. Tämä on euroviisuhistorian tai ehkä oikeastaan minkä tahansa tällaisen kilpailuhistorian suurin oikeusmurha. Suomi on törkeän ryöstön uhri.
1: No niin, ja nyt päästään itse asiaan. Kovia töräytyksiä. Eli Kääriä nappasi hurjan saaliin, mutta sitten tuomaristo... Suhtautui meihin hyvin nihkeästi. Saatiin 150 pistettä ainoastaan. Oltiin kyllä neljäntenä tuomariäänissä, mutta se ei riittänyt. Miksi sun mielestä Suomi ei vedonnut tuomaristoihin, Mari?
2: No, tätähän me pelättiin koko kevät. se oli täysin selvää, että Ruotsi tulee nämä tuomariäänet voittamaan. Se, mikä tässä nyt oli sitten poikkeuksellista, oli tämä aivan massiivinen äänivyöry, minkä hän vyörytti Ruotsille. Jurithan pisteytti nämä esitykset perjantain kenraalin perusteella, eli käytännössä kun lauantain finaali alkoi, niin Suomella ei ollut enää mahdollisuutta voittaa. Oliko näin, että ei olisi riittänyt täydet edes joka maasta?
1: 18 maata meillä antoi 12 niin. pistettä, että kyllä siinä vielä olisi ollut niin nousemista, mutta aika vaikeahan se olisi ollut, koska mietitään, että viime vuonna Ukraina teki hurjan puhelinpistesaldon. Ja sitä pidettiin jo ilmiömäisenä, että tokkopa tuollasta tulee enää ikinä olemaan. Totta kai ei koskaan voi tietää, mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu, niin Suomen kohdalla tuo olisi ollut ihan mahdotonta. Riikka, mikä sun arvio oli, että kävikö tässä nyt sellainen, että tuomaristo tiesi Suomen haastavan loriinin ja tuomaristo halusi sitten pelata varmaan päällä?
0: Mä en tiedä siitä. Musta tuomaristo teki vaan tylsän valinnan. Ja no, mennään nyt suoraan siihen asiaan. Musta on ihan käsittämätöntä, että äänillä on se 50 prosentin valta, että se menee 50-50 puhelinäänet ja 50 prosenttia ei niin pitäisi missään nimessä olla. Mitä ihmettä? Siis on... Aivan törkeää. Tämä on niin pöyristyttävää. Miettikää nyt, pysähdytään vielä
2: sen äärelle. Ruotsi ei saanut mistään maasta 12 pistettä yleisöäänissä. Se ei ollut missään maassa yleisöäännäten voittaja. Suomi on 18 maassa yleisön ykkönen. Ja silti me ollaan kakkosia. Siis miten tämä on edes mahdollista?
1: Niin, kyllä tämä oli vähän semmoinen, että sen illan jälkeen niin, Harmitus oli kyllä itsellä tosi suuri, koska Suomi teki todella kovan työn. Suomenkielinen kappale voitti puhelinään, että me ollaan vuosikausia hävetty suomen kieltä. Me ollaan aina ajateltu, että kukaan meitä ei ymmärrä. Me ollaan tämmöinen pieni kieli täällä kaukana Pohjolassa. Kuulostetaan ties miltä, kun ei olla mitään ranskaa tai espanjaa ja tällaista. Mutta niin, se kuulkaa vain on, että... Kyllä meistä saa selkoa ja ihmiset kuule huus cha cha tsa, tsa, mikä oli mun mielestä ehkä tärkeintä siinä illassa, että me voitettiin ne katsojien sydämet. Et kun tuomaristo antoi pisteitä, niin jumaan kekkuli. Siellä yleisö huutaa vaan kuule cha cha kääriä, kun ruotsi saa pisteitä. Niin olihan se vähän kiusallista Meidän jopa. Minä se just
0: sanoo nimenomaan kiusallista, että siinä oli niin räikeä se... Niin kuin se vastakkainasettelu, että tuomaristot huutaa 12 pistettä maa toisensa jälkeen ja samalla koko areena huutaa kääriää.
1: Ja mä viikkaan, että tämä Lorinin suosio tuolla tuomaristoissa oli varmaan myös hyvin pitkälti sitä, että hän on vakuuttava artisti. Eihän siitä niin kuin pääse yli eikä ympäri, että kun katsoi sen Tattoo-esityksen, niin kyllä siinä ensimmäisen semifinaalin aikana jo oli, että no, kyllähän tämä myös tulee olemaan korkealla. Ei, ei sitä voida niin kuin haukkua mitenkään, että se olisi huono mitenkään, mutta se oli niin jokaista liikettä myöten, Selvä jo ennakkoon, että minkälainen se esitys on. Se ei tarjonnut mitään uutta. Se ei oikein tuon, niin kuin Euroviisun voittajat on aina mun mielestä tuoneet, kuitenkin mukanaan jotain uutta. Esimerkiksi Moneskin. Italialainen rockibändi osoitti, että omalla kielellä voidaan ja vielä rockmusiikilla tuoda, mikä innosti sitten taas seuraavana vuonna taas tuomaan rockia kehiin. Ö, Stefania oli hyvin myös tämmöinen niin kuin etnopainotteinen ja mitä huomattiin tänä vuonna laulettiin todella paljon myös omalla kielellä oli portugalia ja slovenin kieltä Espanjaa Ranskaa ja tällaisia niin mitä Loriin ja Tatsuu pystyy oikeastaan tuomaan se oli vähän semmoista kylmää ja geneeristä hyvin, hyvin tuotettua ja hyvin varman päälle pelattua et, et siinä kohtaa kyllä se oli todella tylsä valinta
2: mitä Loreen pystyy tuomaan? Ei mitään. Siis anteeksi nyt vaan. Tämä on todella surullinen käänne tähän Euroviisu-saavaan. Me meillä oli ne surulliset vuodet. Kaikki veti poppia englanniksi tai suurin osa. Nyt siitä on päästy yli. Meillä on, kisassa on paljon omaa peräistä musiikkia omalla kielellä. Oli tosiaan Italia voittamassa, Ukraina voittamassa. Tsa olisi ollut niin hieno jatkumo tälle. Ja mitä me nyt perutetaan valovuosia taaksepäin? Halutaan taas geneeristä englanninkielistä poppia. Ja siis surullistahan tässä nyt on myös se, että tässä ei ole vain Suomi tullut ryöstetyksi, vaan myös äänestävä yleisö on tullut ryöstetyksi. He on päät märkinä äänestänyt Suomea voittajaksi, ja mitä he saa? Jonkun aivan toisen voittajan.
1: Tämähän on todella mielenkiintoinen kysymys siitä, että onko tällainen lopputulos sitten kenenkään osalta mitenkään hyvä esimerkiksi euroviisuen hengelle, koska mä aina ajattelen, että tällainen musiikkiohjelmahan on lähtökohtaisesti tehty yleisölle ja kansalle, kuin että tämä on nyt sellainen pienen, sivistyneen ja hienostuneen musiikkialan ammattilaisten pieni kehurinki. Onko tämä nyt enää sitten sellainen, että kannattaako yleisen katsoa tällaista ohjelmaa tai näin poispäin, koska jos ei heidän äänellään kuitenkaan koe olevan mitään merkitystä itse lopputulokseen?
2: Niin, siis puhuit tuosta kehuringistä, niin tämähän tässä on myös vähän se ongelman ydin. Kyllähän näitä raateja nyt myös puolustellaan, mutta heitä puolustellaan siitä näkökulmasta, että no he on musiikin ammattilaisia, niin he tietää, mikä on sitä parempaa musiikkia ja parempaa laulamista. Mutta siis eihän musiikkia tai tällaista taiteenlajia voi arvioida miltään muulta näkökantilta, kuin siltä, mitä sä tunnet henkilökohtaisesti. Ja se, miten se sut pysäyttää, niin siihen voi olla monta eri syytä. Sä voit liikuttua, Sä voit äh, saada jonkun mielettömän bailukohtauksen.
1: Nauraa. Niin nauraa. Esimerkiksi Kroatia. No
2: esimerkiksi.
1: Yhtyö, niin hän koki kanssa tämän oikeusmurhan tuomarista, hän ei tykännyt yhtään heistä, mutta puhelinäänestäjät tykkäsivät. Niin mun mielestä tämä on ehkä ongelma, että Euroviisujen sellainen tietynlainen äh, monipuolisuus kuihtuu menestyksen osalta. Että ei kannate lähettää mitään huumorikappaleita, mm, ei kannata lähettää mitään genrerajoja rikkovia kappaleita, koska siitä enemmänkin sakotetaan.
2: Niin siis musta on oksettavaa, että tullaan sanomaan, että ai sä äänestit tota, mutta nämä muutamat kymmenet ihmiset, niin ne tietää sua paremmin. Siis tämä on vaan väärin, yksinkertaista.
1: Ja lähtökohtaan näille tuomaristoille oli aikoinaan, että halutaan välttää sitä diaspora-ääniä, mutta loppupeleissä... Eihän tämä ole muuttunut mitenkään. Suomi antaa kaksosta Ruotsille, Ruotsi antaa kaksosta mm. Suomelle. Et, kaunis ajatus, mutta se ei ehkä ihan toimi tänä päivänä.
2: Ja tuohan oli se virallinen selitys, mutta onhan sittenkin teoria, että sehän tuli todella nopeasti Lordin voiton jälkeen. Että ajateltiinko, että Lordi kävi voittamassa viisut väärin. Seuraavana vuonna verka oli kakkonen. Että selvästi hänen tuomarit, siis Lordi ei olisi voittanut ikinä, jos silloin olisi ollut tuomariäänestys käytössä.
1: Ei niin, koska esimerkiksi Monakohan käytti silloin tuomaristoa, jos muistan oikein, Joo. ja he eivät antaneet esimerkiksi Suomelle yhtään pistettä. Niin. Mitä uskotte, että mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan tuomareiden suhteen?
2: Ei mitään, koska ne saattaa Ruotsissa. Jos siihen tulisi joku muutos, niin sehän olisi viesti siitä, että me Ruotsin voittaja voitti väärin peruste. Onko näin? No, kyllä mä uskon ja sitä paitsi miksi Suomen delegaatio ei ole sanonut, reagoinut tähän mitenkään. Me pitäisi olla nyt etulinjassa vaatimassa näitä
1: muutoksia. Ehkä siinä tulisi, tai musta tuntuu, että jos Suomi aloittaa tällaisen keskustelun, niin se antaisi semmoisen merkin, että me ollaan huonoja häviäjä, ja kukaan ei halua olla huono häviäjä. Norja Norjahan
2: tämän aloitti tämän keskustelun, Norjan delegaatiojohto sanoi, että tämä oli niin kuin väärin, ja tähän pitää tehdä muutoksia, hehän kärsi tästä myös suuresti. He olivat puhelinäänestyksen kolmonen, raadit ei tykännyt yhtään. 2019 Norjalla oli tässä samassa tilanteessa, joskaan he eivät olleet puhelinäänestyksessä näin ylivoimainen, mutta voittivat sen kuitenkin. Lopputuloksissa he olivat Ruotsin takana, koska jurit oli rankannut Ruotsin korkeammaksi. Mm,
1: mm. Siinä on vähän se pieni riski. Tai tiiäks, silleen, että mitä mä tarkoitan, että kukaan ei halua osoittautua huonoksi häviäjäksi? Entä mitä sä ajattelet Riikka? Mm-hmm. Jos Suomi olisi aloittanut tämän Joo, keskustelun. Mä, mä
0: ymmärrän mitä sä tarkoitat ja mä oon vähän samalla kannalla, että se helposti tulkitaan sit niin. Sen takia mä oon ehkä iloinen, että Norja on tehnyt sen. Sama. Koska ne voi tehdä vähän eri lähtökohdista. Mut Mutta jos sitä, liittyä mukaan niin, jo. just sanoa, että sit mut jos se keskustelu sen nyt aloitetaan ja se on aloitettu, niin sitten ehkä meidän pitäisi olla valmiita hyppäämään kyllä siihen mukaan. Ja Mua nimenomaan harmittaa no totta kai ääriän puolesta, koska hän selkeästi halusi voittaa ja mä, niin ku, melkein näkyi, kuinka hän pinnisteli, ettei hän suorassa, suorissa lähetyksissä. Ja, ja tuolla kun kamerat kuvas heti tuloksen antamisen jälkeen, niin hän ei kirosanoja läväyttänyt tiskiin. Hienosti hillitsi itsensä.
1: Uploadit siitä.
0: Kyllä, mutta mua harmittaa myös ihan hirveästi ihmisten puolesta ja sen yleisön puolesta. Just niin kuin Mari sanoi, että tavallaan... Heille annetaan se viesti, että ei teidän mielipiteellä oikeastaan ole väliä. Ja teidän niillä äänillä ei ole väliä. Ja siis sehän maksaa ihan riihikuivaa rahaa mm-hmm. äänestää. Eli eurooppalaiset on maksanut siitä, että ne äänestää omaan suosikkiaan. Ja siinä vaiheessa, kun ne on maksanut sitä rahaa, niin tuomari äänet on jo ratkaissut peliin, niin se on mun mielestä erittäin kyseenalaista, että ne rahat kelpaa ja ne kerätään mutta oikeasti niillä äänillä ei ole enää väliä.
2: Tämä on ihan uskomaton farsi, siis Tämä on farssi. Ja siis mä oon, mä oon, kaikenlaisia salaliittoteorioita tästä on liikkeellä, ja suurin osa niistä on ihan puuta heinää, mutta kun mä oon käynyt niitä pisteitä nyt läpi aika tarkasti.
1: Mä oon huomannut, sun instastorit on ollut... Yhtä ja samaa asiaa. Anna tulla. Niin
2: onhan se nyt hämmentävää, että kaikkien maiden jurit on ollut lähes yksiselitteisesti sitä mieltä, että tämä Ruotsin tatto on ylivoimaisesti paras näistä kaikista. Ja muuten he on ollut kyllä aika laajastikin eri mieltä niistä muista biiseistä. Esimerkiksi Suomen juuri rankkas Ruotsin sijoille yksi, 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 kaksi ja kaksi. Mutta kaikesta muusta he on ollut eri mieltä. Siellä oli yhdellä Kroatia kolmosena ja sitten parilla muulla ihan viimeisten joukossa. Tavallaan, että kun perustellaan niitä tuomaristoja sillä, että he osaa arvioida näille ammatillisesta näkökulmasta, ja se sanotaan itse asiassa euroviisujen säännöissäkin, että heidän pitää pyrkiä arvosteleen ne niin ammattitaitonsa mukaan, mitä se nyt ikinä sitten tarkoittaakaan, niin ei he ole päässyt yksimielisyyteen muusta kuin siitä ylivoimaisesta ennakkosuosikista, ja kaikki muut ennakkosuosikit ne heitti bussinalle.
1: Pitäisikö Suomen poikotoida, Mari?
2: No tämä oli mun eka ajatus, että en suona poikotoidaan, koska olin, olin, olen kyllä edelleen erittäin vihainen, mutta tota, UMK on niin kovassa nosteessa, että mä toivon, että kaikki tutut ja tuntemattomat suomalaisartistit tekee nyt ihan raivopäisesti elämänsä parhaita biisejä ja lähettää ne umk Ja ehkä vaikka ruotsin kielellä, koska ruotsihan ei ole kertaakaan tämän vapautuneen kielisäännön aikaan, lähettänyt sinne ruotsinkielistä kappaletta. Edellinen on, ruotsinkielinen kappale on Suomi 2012.
1: Tiedätkö, mulla jotenkin ehkä vähän houkuttelisi boikotointi. Se olisi aika hyvä statementti tietyllä tavalla. Vaikka niin kuin just puhuttiin tuosta, että kukaan ei ole huono häviäjä, mutta sitten taas, jos me boikotoitaisiin kisoja, niin voisiko se herättää vielä enemmän sitä keskustelua, että mihin me halutaan tätä euroviisoja vielä niin kuin tulevaisuudessa?
2: Mutta luuleeko että me lähdetään poikotoimaan, kun me ei nytkään sanota mitään virallisesti? No ei, ei, mutta, ei,
1: mutta mitä sä mieltä, jos me lähdettäisiin poikotoimaan?
2: No, olisi se aika siistiä.
1: Eikö se olisi vähän tulella? Poikotteja ollut ennenkin. Niin, eihän tämä ole ensimmäinen kerta, että niinku poikotoidaan jotakin asiaa. Ja Suomihan myös esitti silloin, tota viime vuonna, kun Venäjä oli vielä saamassa osallistua Euroviisuihin, vaikka olivat hyökänneet Ukrainaan. Niin Yleisradiahan oli ensimmäinen, joka ilmoitti, että hei.
2: Hei, niin totta, me oltiin silloin poikotoimassa Niin
1: silloin me oltiin poikotoimassa, niin
2: Palaan poikottiveneeseen.
1: Poikottiin. Mennäänkö poikottiin? <laughs> se, <oli, laughs> se oli helposti <laughs> saatu
0: Mari
2: mukaan. Mut kyllähän voisit hommaa. myös olla myös tyylikkäitä poikotteja. Esimerkiksi kaikki suomalaiset, jotka menee ensi vuonna kisoihin, niin vihreät polerot päällä yleisöön.
1: Niin, että sitten tällaista kansalaisaktivismia niin. harjoittamaan sinne. No joo, tietenkin olisi semmoinen yksi mahdollinen, mutta kyllä mä kokisin, että jos yleisöradio nyt sanoisi, että koemme, että näissä säännöissä on paha valuvika... Ja emme halua osallistua kilpailuun niin kauan kuin tällainen valuvikaa säännöstä löytyy.
2: Olisi se myös sikäli perusteltua, että fakta on nyt kyllä se, että Suomi ei voi ikinä voittaa euroviisuja näillä säännöillä. Siis jos me ei voiteta euroviisuja näin massiivisella historiallisella yleisöäänivyöryllä, niin se ei ole vaan mahdollista, että me voitettaisiin koskaan. Ja Jurilla on tapana Suomea dissailer. Hän on puottanut meitä finaalista, kun yleisö on halunnut meitä finaaliin. Me ei olla mitään heidän lellikkeen toisin kuin Ruotsi.
1: Niin ja säästyisi kuule rahaa kuule, niin perussuomalaiset ja kaikki muut siellä, jotka nyt hallitusneuvotteluissa haluaa huutaa tota yleen leikkausta, niin löytyisi kuule nyt semmoinen Ja niin Nyt mä oon niin aja avaimia täällä. Mä
2: kyllä mietin sitäkin, että et, et voihan se olla, että Yle on ihan tyytyväinenkin näistä säännöistä, joilla me ei voida koskaan voittaa, koska sitten meillä ei tule ikinä järjestettäväksi niitä kisoja. Miettikää, mikä karnevaali. Mä vieläkin torilla.
0: Todellakin. No sinä, a- sinä
1: ainakin. olisin, kyllä näkynyt töissä kuule koko viikkoa ainakaan sen jälkeen. Mutta mut tämmönen pieni poikotointi, niin mä en pitäisi sitä niinku ihan huononakaan vaihtoehtoida. Vaikka rakastan laulukilpailua, mutta kyllä koen, että sitten kun tapahtuu jotain tällaista, mikä ei musta ole nyt ihan koshernyt kuitenkaan, mm. niin kyllä silloin voi myös älähtää.
2: Todellakin. Ja siis jos tapahtuu suuria vääryyksiä, kuten nyt on tapahtunut, niin ei voi olla vaan silleen, no säännöt on sääntöjä ja tällaista tämä nyt vaan on. Koska asioita voidaan muuttaa. Itsehän olen siis raivonut näitä juria vastaan jo ainakin kymmenen vuotta, että tämä on mulle tämmöinen henkilökohtainenkin agenda.
1: Mutta
2: <laughs> mut nyt tämä mätä, mätäpaise on kertynyt pitkään ja nyt se puhkeaa. Nyt tällä asialla pitää yksinkertaisesti tehdä jotain, Yle, ottakaa kantaa ja tehkää
0: jotain. Jos ei haluta lähteä boikotoimaan, mikä on sitten todella radikaali ja, ja näyttävä tapa, niin ainakin pitäisi aktiivisesti ajaa sitä asiaa, että jos nyt ei raadeista kokonaan luovuta, että se on nyt kerralla liian radikaalia, niin sitten niiden painoarvoa pitää pienentää. Ei voi olla niin, että raadit yksinään päättää sen voittajan ja puhelinäänillä ei ole mitään. Paino-arvoa. Se
1: 75-25 voisi olla semmoinen mm. Semmoinen mm. Niinku ihan, ihan hyvä tapa, että miten se jaettaisiin vastuu tuomariäänien ja puhelinääntien välillä. Että en ainakaan, se olisi selkein jopa.
2: Mm. Ja nyt kun olen näitä pisteitä siis käynyt läpi, niin tämä äänten hajantuminen raatien keskuudessahan sit aiheutti myös sen, että Suomesta lähti esimerkiksi neljä puhelinäänipistettä UKlle. Sen takia, että yksi raatilainen oli rankannut sen kakkoseksi, vaikka muiden mielestä se oli niinku häntä päässä. Siis miettikää, yhdellä ihmisellä on näin suuri äänivalta, kun istut raadissa. Saisinko tulla Yle seuraavana vuonna raatiin?
1: Niin. Tuntuu, että tämän räntäyksen jälkeen meitä ei oteta minnekään. Musta lista on heilunut jo. Mä kyllä varmaan
2: trollaillisin sinne kaikki kroatiat ykköseksi ja ruotsin viimeiseksi ja sitten katsotaan,
0: että hylkyyn. Kuka on tämä raatihenkilö B, joka on antanut tällaisia pisteitä? Hylystä
2: muuten pu- hy- hylkeämisestä sen verran, että viime vuonnahan niitä myös hylättiin, koska nämä maat olivat vaihdelleet niitä keskenään. Et kun on viisi tyyppiä per raati, niin se on aika helppoa myös vaikuttaa. Ja lahjoa, ja en mä nyt sitä sano, että Ruotsi olisi sitä tehnyt, mutta...
0: Mutta! Niin, no, no mutta... mutta. Niin. Is, iso musiikkimaa Euroopassa, niin. todella iso. Mitä kytköksiä mm. niissä raadeissa
2: on esimerkiksi ruotsalaisen musiikkiteollisuuteen? Tämä on mielestäni niin pitää kysyä näitä kysymyksiä, ja ne pitää excelöidä. Mä toivon, että joku... research. Niin, no, oikeasti tutkivaa journalismia niistä pisteistä, että mä haluaisin ne excelinä ne pisteet, ja että mitä sieltä näkyy, ja että voisi vähän tutkia, koska kyllä tässä nyt... Niin kuin, joku haisee. Miettikää, että ne sitten vielä siellä Ruotsissa kehtaa inistä, että Suomi ei antanut 12 puhelinäänipistettä.
1: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoista, koska tämähän ei nyt ainoastaan ollut se, että Suomi hävisi tai tuli toiseksi ja Ruotsi voitti, vaan että miten ruotsalainen media lähti myllyttämään ja irvailemaan Suomelle tämän heidän voittonsa jälkeen, että jos meitä nyt syytetään huonoiksi häviäjiksi, niin ei tämä Ruotsi, eivät he mitään hyviä voittajiakaan ole olleet. Et, et sehän on ollut, että heidän jopa lehdessä on suhtauduttu vähän tällainen kolonialistinen ilmaisu on ollut myös Suomesta, että me ollaan heidän vähän tämmöinen niin takapiha tai mikä nyt olikaan ilmasu. Niin siinä kohtaa alkaa olemaan jo vähän, että hei, chill out.
2: Mä en taju, mikä niitä vaivaa. Ne halus Irlannin rinnalle näissä voitoissa ne halus Queen Loreenin Euroviisulegendaksi.
1: ja Appan vuo- 50 vuotta juhla niin paikaksi.
2: Nauttisivat nyt! Mitä ne tekee? Et Hei ruotsalaiset toimittajat, jos kuuntelette tätä, niin minulla on teille viesti. Tiedättekö mikä on säälittävämpää kuin huono häviäjä? Se on huono voittaja.
1: Mutta ei, ei ne tällaista pikkuveliä kuule kuuntelee. Totta. ei se ole opiskeleet, kieltäkää mut, yhtään. Mutta
2: siis se niiden itkeminen johtuu vain siitä, että niin hekin tiedostaa sen, että he ei ole moraalisesti oikeet voittajia. Ja he on myös varmasti kateellisia, että he ikinä lähettäisi mitään tällaista kuin tsatcha-tchaa.
1: Niin ja ehkä tuossa vielä on se mielenkiintoista, että miksi tämä on ollut niin jakavaa, tämä viisuvoitto, on, että onko voittaja nyt sitten kuitenkaan voittanut mitään. Ja se on niinku ehkä vielä Loriinille kova pala, koska häntähän niinku rummutettiin. Hän tekee historiaa ja, ja hänestä tulee tuplavoittaja ja hän tekee Ruotsista nyt sen me, niinku yhtä menestyneen maan kuin Irlanti viisuissa. No nyt se tapahtui, mutta mikä oli se hinta? Sitä voittoa tulee aina, aina varjostamaan sellainen vihreä varjo. Kyllä. Ja siitä ei pääse yli eikä ympäri.
0: Mm. Kyllähän tämä siis tullaan muistamaan, ei loriinin- niin kuin esityksestä tai tattuusta niinkään, vaan, vaan kärjästä.
2: Joku sanoi mun mielestä hyvin, että Loreen, mikä on siis fakta, hän oli yksi rakastetuimmista euroviisuvoittajista, mutta nyt hän muuttui yhdessä yössä myös yhdeksi vihatuimmista voittajista. vaikka siis tämä ei ole Loreenin vika, eikä ei saisi tietenkään. mennä henkilökohtaisuuksiin. Mutta, mutta kyllähän <laughs> hän nyt maksaa, maksaa tästä myös siis kovaa hintaa, että hän päätti tulla uudestaan ja pääsi edustamaan Ruotsia uudestaan.
1: Tässä tapahtuu semmoinen klassinen sankarista tulikin ehkä vähän jopa antisankari. Kyllä. Ja tämä on ehkä jopa herkullista näin niin historian kannalta sitten, kun peilotaan vaikka viiden vuoden päästä, mitä on tapahtunut ja missä euroviisut silloin on.
2: Mutta kyllä mä katsoin sitä Lorenin torijuhlaakin, joka oli eilen, niin kansa se kun jossain kirkosta ja hautajaisissa pönöttää siellä. Sitten mä mietin, että voi että, kun tonkin ne meiltä vei ja meillä olisi ollut niin kuin siis niin kuin viikon kestävä karnevaali, ja niitä ei edes kiinnosta, kun niille se on vaan niin aavoitettiin taas kiva.
1: Mm. Mutta se oli hieno hetki, kun oltiin Helsinki-Vantaalla tosiaan vastassa Jereä, niin olihan se kansa ihan hurmioissaan, ja vaikka vähän ihmisiä toki harmitti, että ei oltu voitettu, mutta kaikki oli ylpeitä omasta, ja se on mun mielestä mm. se tärkein pointti, mitä me ollaan opittu tässä, että ei tarvitse hävetä omaa edustajaa, ja seistään sen oman edustajan takana.
0: Ja voi kun mun sydän läikähti, kun se kääriä vaikutti niin maansa myyneltä niissä videoissa, mitä tuli heti sitten tämän finaali jälkeen, et, ja hän pyyteli anteeksi. Ei ole mitään anteeksi niin, pyydettävää, niin, sinä olet meidän sankarimme. Just niin oli niin ihanaa, että ihmiset oli tullut sinne helsinki sankoin joukoin ja otti hänet vastaan, niin kuin hänet kuuluu tämmöisen tuloksen jälkeen vastaan ottaa. Että ehkä siinä sitten hänelle konkretisoitu se, että ei täällä kukaan ole sitä mieltä, että hän oli sepäonnistunut, vaan kaikki on sitä mieltä, että hän teki ihan mieltä tämän suorituksen ja järjesti aivan fantastiset bileet.
1: Niin hei, Suomelle hopeasia. Me ei olla melkein ikinä hyvä, että jos top 10 päästään tai edes sinne finaaliin, niin se, että me päästään mitallisioilla, niin se ei mua niin tällä hetkellä enää niin paljon harmita. Totta kai se, mikä siinä harmitti oli, että kun koettiin, että tämä ei nyt mennyt ihan niin reilusti sieltä tuomareiden puolelta, et siinä oli jo niin iso käppi. Se olisi ollut eri asia, että jos oltaisiin oltu ihan kiinni, että muutamasta pisteestä, pisteestä olisi ollut tämä voitto kiinni, että olisi ollut paljon tasaisempi, niin sitten, että okei, no ne nyt veti vähän pidemmän korren. Niin. Mutta nyt kun se meni näin törkeästi sinne, että se tuomaristo oli nyt se, joka oli ratkaissut koko homman Ruotsin eduksi, niin siinä se on ehkä se nyt, mikä on kaikkia meitä ärsyttänyt eniten ja suuresti ja tulee varmasti myös jatkossakin. Mutta jotta tämä ei ole suusta pahan olon purkamista, niin viikolla saatiin myös ihana uutinen, nimittäin Luxemburg palaa takaisin Euroviisuihin 31 vuoden jälkeen. Kos-
2: Älkää el- lähettäkö mitään omaa peräistä, lähettäkää englanninkielinen muovin kappaleja.
1: No niin, nyt Mari vähän tsempiä tähän iloiseen asiaan. Eli Luxemburg tosiaan edusti, tai oli siis... Luxemburg osallistui euroviisuihin viimeksi vuonna 1993. Sitä ennen heillä oli erittäin hieno historia ollut jo takana euroviisuissa. Sieltä oli tullut ikonisia kappaleita, nimittäin Bakkaran barlevu. francais. <tos> Muistatko, Mari?
2: No to, miten voisinkaan
0: unohtaa.
1: Muistaako Riikka tätä? En. Mä tiedät, pakkaran.
0: Sen tiedän nimeltä ja mä luulen, että jos mä kuulisin ton biisin, niin sit tulisi heti sellainen, aivan tämä. Ismo vetää No niin, tänään
1: Noniin, Yes. Ei, Ismolla on aamuvuoro huomenna, niin ei auta kuulla tulee sanomista muuten. Miksi se jäi pois? Ai mikä?
2: Miksi ne jäi aikoinaan, miksi noin näin pitkään pois?
1: He vain silloin ilmoittivat, että ei nyt oikein enää nappaa ja hei monta voittoa takana, viisi voittoa takana, niin ehkä siinä kohtaa... Ei enää niin kuin, kinostanut hirveästi.
2: Toivottavasti ne saa Ruotsin kiinni noissa voitoissa, kun me ei olla, niin kuin, meiltä on viety tämä mahdollisuus
0: näihin. Mari ei irrota tästä otetaan vielä moneen viikkoon. Tässä niin kuin, yrittää silleen, viedä <laughs> tätä
1: keskustelua eteenpäin, niin tuntuu, että täällä on semmoinen niin vetovoima, joka hanaa vastaan. <laughs> Mutta mun mielestä tämä on hienoa, että saadaan tällainen perinteikäs Euroviisumaa takaisin kilpailuun. Olin jopa, siis lentää ihan perseelleni, kun luin tämän tiedotte, että ny, nyt, nyt on kyllä paha aprillipila, että nyt ei saa tällaista, että nyt kun ei ole edes aprilipäivä, mutta ei, se ei ollut aprillipila.
2: Niinhän kertotaan siinä lähetyksessäkin silloin lauantaina, eikö ollutkin näin, että Luxemburg palaa?
1: Kyllä, se ilmoitettiin myös siinä, mutta sehän tuli just päivää ennen Joo. finaalia. Perjantaina tuli tämä tiedote ja mm. mähän menin ihan, ihan pähkinöiksi. Mä aloin heti kuuntelemaan Anne-Marie Davidin, tämä Tytö Katri Helena on tehnyt siitä tämän nuoruus on seikkailu. Aivan ihana kappale. En tiedä, nythän sitten jännitetään, että miten tuolla Turkin vaaleissa käy, koska tämä oppositioehdokas on sanonut, että jos hän voittaa, niin Turkki palaa takaisin kilpailuun ja No, tällä hetkellä en, en ole nyt ihan tarkalleen tietoinen, että miten tuo Turkin vaali on, mutta tiukkaahan siellä on se kilpailu tällä hetkellä. Oisasi se hienoa saa Turkkikin takaisin.
2: Siis Turkkia oli musiikillisesti yksi mun lempari Euroviisumaita, mutta eivätkö hekin jääneet pois sen takia, että 2012 he olivat sen neljäs ja Juri Trankkas viimeisten joukkoon. Anteeksi, kun palasin taas tähän aiheeseen, <tuh> mutta näin. Oliko näin, muistatko? Mun mielestä oli.
1: Heillä oli tämä enemmänkin vielä, että ongelma oli siinä, että kun oli nämä suorat finalistimaat. Aivan. Mutta sitten taas voidaan puhua myös tämmöisestä tietynlaisesta, että koska euroviisut eivät edustaneet heidän poliittisen johdon sellaisia arvoja, joita he halusivat niin välittää kansalaisilleen, niin se oli myös yksi syy vähän tämmöiselle.
2: Mutta kyllähän tällaiset palaamiset myös kertoo siitä, että euroviisut on houkutteleva asia tällä hetkellä. Ja mitä seuraa näitä tämänkin vuoden artisteja. Siis mä aloin seurata Kääriää Instagramista tammikuussa, kun hänet ilmoitettiin, että hän on UMKssa. Ja siis ennen tätä biisin julkistusta. Ja muistaakseni hänellä oli alle 6000 seuraajaa. Eihän kukaan Suomessa tiennyt, kuka hän on. Niin nyt hänellä on jotain 350 000 että hän on niinku su- seuratuimpia suomalaisartisteja kohta. Tämä Käärien paras ystäväri eli Slovenian pojan öö, ja hänen orkesterinsä niin niilläkin on niinku aivan räjähdysmäinen pomppaus, koko toin Instagramissa. Tai siis he kertoivat että kuinka paljon heillä on uusia kuuntelijoita. Että siis tämä on niinku paras väylä lyödä läpi tällä hetkellä.
1: Euroviisuja ei tarvi enää hävetä. Vaikka siellä ei tulisikaan sitä voittoa, niin voit silti tehdä Kyllä. todella hienon saavutuksen siellä omassa musiikkigenressä ja siinä, että miten sä saat faneja itsellesi. Se on musta tärkeintä huomioida tässä, että se loppusijoitus ei kerro siitä, mitä sulle tulee tapahtumaan euroviisujen jälkeen.
2: Ja mä nyt luulen, että meille tulee kaikkien aikojen UMK. Tässä on vähän tämä, me mennään hakemaan se pokaali takaisin, joka meille kuuluu sieltä Ruotsista.
1: Tämä, siis miettikää, jos tässä käy niin, että me löydetään se, Helvetin kovaa kappale ja esitys ensi vuonna UMKsta. Mennään Ruottiin, noustaan sitten lopulta lavalle ja yleisö ja tuomaristo on silleen, että tossa on pokaali. Miettikö, sehän olisi niinku täydellistä draamaa. Tämä on niinku semmoinen tuhkimo-tarina.
2: Eli ei mennäkään boikottiin. No, ei niin me voi me
0: mennä Tämä nyt haiskahtaa siltä, että boikotti on peruttu. Ensi vuonna Ruotsiin. Es,
1: ensi vuonna mennään ruottiin ihan kuin reintarottingilla ja pystyssä.
0: Mutta
2: miksi sä lähtisit umk Niinku Vaikka se kuinka iso nimi tällä hetkellä Suomessa, niin sun kannattaa lähteä umk hon. Kääriä tulee voittamaan kaikki mahdolliset palkinnot Emma Gaalassa ensi vuonna. Ja kaksi edellistä vuotta ne on myös mennyt UMK-artisteille. Mm-hmm. Se on ihan, siis niin kun, kiitos UMK, olen teitä haukkunut paljon takavuosina, mutta nyt menee niin kun, juuri niin kuin pitääkin.
1: Nyt voi vähän taputella päähän, että hyvä.
2: Ei, en hyvä. tiedä mitä te olette tehneet, mutta hienosti vedätte.
1: Meidän jään todellakin odottamaan, että mitä Suomi tulee keksimään ensi vuonna UMKssa. Mitä uskotte, että Jerelle tapahtuu tämän suuren suosion myötä, koska edessä on nyt kesä, mutta onko vaarana, että jäädään tälleen euroviisujen jälkeen vähän jalkoihin, että ei oikein osata tietää, että minne lähdetään tästä eteenpäin vielä?
2: Mutta hän edustaa just sitä genreä, mitä Suomessa kuunnellaan todella paljon. Hän hän sanoi, että hän haluaa olla, sanoko, että Suomen suurin artisti, vai mitä sanaa hän itse käytti, tavallaan täyttääkö hän Cheekin aseman tällaisena suurena kansansuosikkina. Hänellä on, on kuunnellut hänen muuta musiikkiaan, se on just sellaista, mikä suomalaisiin uppoo. Hän vetoo kaikkiin, ikäluokasta riippumatta lapset, hän rakastaa häntä. Minun mielestä hän on hieno idoli lapsille, hän puhuu paljon Mielenterveydestä, on puhunut näistä fyysisistä asioista. Tämä hänen ja Bojanin ystävyys, aivan ihanaa katsottavaa. Siellä näytettiin tunteita ja fyysisesti kihalailtiin. Uskon, että hieno ura on edessä hänellä, jos hän itse sitä haluaa.
0: Mä haluan uskoa myös näin. Ensin vedetään tota vuosisadan bile-kesä, cha la bailataan menemään kaikki festarit läpeensä. Ja sen jälkeen toivottavasti seuraavaa hittiä pöytää sitten, jonka ihmiset ottaa avosylin vastaan. Antaa mennä kylmeille iloa ja bailua mahtuu tähän maailmaan. Kiitos, Kääriä.
1: Jännä nähdä, että jatkuuko tämä vihreä bolero hänen tyylissään vielä niin euroviisujen jälkeen, koska siitä tuli hyvin iso osa tätä hänen niin artistibrändiään. Kehitelläänkö tähän jotain uutta? Tuleeko se olemaan myös jatkossakin? Niin mä haluaisin sen, sen tarinan, mä haluan myös. Mä en yleensä niin näihin esiintymisvaatteisiin hirveästi kiirreitä huomiota, mutta tämä oli sellainen, mikä... Mikä on jäänyt mua niin mietyttävän.
2: Ja tässä oli se todella mielenkiintoinen seikka, että hänen oma tunnusvärinsä oli keltainen. Hänellä oli näitä keltaisia paitoja ja UMKon alussakin hän myi kansalaisille, mutta sitten yleltä ymmärtääkseni oli sanottu, että niin kuin rasmuksella oli viimeksi tämä keltainen väri, niin me pitäisi keksiä nyt jotain uutta. Eli tässä niin kuin tavallaan oli kaikki kuut ja tähdet ihan oikeassa asennossa. Ja siis tavallaan kiitos Rasmuksellekin, että osallistuitte viime vuonna ja olitte keltaisia, koska ei, ei tämä keltainen olisi ollut niin iso juttu kuin tämä upea vihreä. Tässä meni kaikki asiat niin kuin pitääkin. Ja sitten meiltä ryöstettiin se voitto.
1: <rätä> Palataksemme taas tähän vääryyteen. Ja ennen kuin Mari lähtee uusille kierroksille, <rätä> niin me jäämme odottamaan mielenkiinnolla, että mitä Kärjälle tapahtuu. Uskon, että vaikka tässä nyt koettiin hyvin suuri pettymys, niin pettymyksistä syntyy aina jotain hyvää. Näin mä ainakin tahdon itse henkilökohtaisesti uskoa, että tämä ei ole se Suomen ainoa mahdollisuus voittoon. Mä luotan siihen, että tämä päinvastoin tekee meille vielä parempaa. Tämä tekee meidät nälkäisemmäksi ja me tähdätään en vuonna sinne voittoon. Kiitos Mari Julku.
2: Kiitos kun sain avautua.
1: Toivottavasti tämä oli nyt vähän tämmöinen terapeuttinen niin hetki sulle.
2: Yritän päästä elämässäni eteenpäin.
1: Mä autan sua. Ja kiitos myös Riikka, kiitos. joka on, on hoitanut tätä meidän hommaa täällä Viisupodin parissa. Ja meillähän on siitä iloinen tilanne, että... Vaikka euroviisukausi nyt päättyy about näihin paikkoihin, niin viisupori ei kuitenkaan pääty, yeah. vaan me palaamme, joten jatkakaa kuuntelua. ja Sillä välin kannattaa lukea iltalehti.fi-sivustoa, sillä sinnehän me päivitämme kaikki euroviisuihin liittyvät tapahtumat vielä tämänkin jälkeen. Nyt heippa rallaan.
2: Vileet jatkuu.
1: Chat tchä
2: Tuomaristot pois. <laughs>